0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Troglodita, Troll e o Amber Hulk, que é o Tríbulo Brutal. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Começando com a ilustração do Troglodita No livro dos monstros do D&D quinta edição Imagine um homem crocodilo Ou seja, um crocodilo humanoide Que anda em pé, com a cabeça assim, de crocodilo Olhando pra frente Mas com a pele mais parecida com pele de sapo É um monstrão Ele tem um rabo, ele tem uma pata com três dedos Que... Dobra primeiro para trás, bem para trás ali o calcanhar, depois vem o joelho Suas mãos também tem umas garras meio compridas demais Tem um dedo maior, tem quatro dedos e um dedo ali do meio é bem grande Com unhas pontudas E a sua cabeça, como eu disse, tem uma aparência mais de jacaré com textura de sapo E parece uma criatura forte e violenta Todo meio verde e marrom Troglodita Os selvagens e degenerados trogloditas escondem-se nas profundezas rasas do subterrâneo em um constante estado de guerra contra seus vizinhos e uns contra os outros. Eles marcam as fronteiras de seus territórios com ossos partidos e caveiras ou com pictogramas pintados com sangue ou esterco. Talvez os mais repugnantes de todos os humanoides, os trogloditas comem qualquer coisa que possam suportar. Eles vivem na imundície. As paredes de seus lares cavernosos são manchadas com sujeira, secreções oleosas e restos de seus banquetes nojentos. Brutus simplórios Os trogloditas têm uma cultura comunitária simples devotada praticamente apenas à procura de comida. muitos simplórios para planejarem mais do que alguns dias no futuro, os trogloditas dependem de ataques e caçadas constantes para sobreviver. Eles têm um prazer sádico em caçar criaturas inteligentes mais fracas que eles e não mostram misericórdia com aqueles que eles capturam e trazem de volta seus covis para serem devorados. Os trogloditas maiores e mais resistentes lideram a caçada e tornam-se os líderes de suas tribos. Lembra a Orc, né? Porém, se um líder mostrar qualquer fraqueza ou hesitação, os outros trogloditas o atacarão e devoram em um frenesi. Os trogloditas fazem pouco e constroem menos ainda, <risos> coletando suas posses e suas presas. Eles sabem o valor de armas e armaduras de metal e lutam entre si pelo direito de possuir tais itens. Uma tribo de trogloditas pode se fragmentar por brigas por uma única espada longa... <risos> Devotos de Laugzed. Alguns trogloditas veneram Laugzed, um demoníaco sapo lagarto, monstruosamente gordo que dorme no abismo Laugzed não oferece nada em troca aos trogloditas exceto inspiração, pois esse é o sonho de seus adoradores trogloditas, tornar-se tão gordo, bem alimentado e saciado quanto ele parece ser Então mistura aqui um pouco de orc com o gigante da colina hahaha <risos> E antes de eu passar para o bloco de estatísticas Aqui tem um papel com uma anotação Deixada à mão A seguinte frase Aqui cheira tanga de orque <risos> Essas foram as últimas palavras De um tal de Arlax, manto de martelo Um anão Espeleologista Que é um estudioso de cavernas Coitado Sentiu o cheiro do troglodita e não sobreviveu para contar a história. <risos> então, o bloco de estatísticas do troglodita diz que ele é um humanoide médio, com a tag, a marca, a etiqueta troglodita, de alinhamento caótico e mal. É, tava na cara, né? Classe armadura 11, uma armadura natural. Pontos de vida 13. Ah, tá tranquilo. E deslocamento 9 metros, ou 30 pés. Nos atributos ele tem força 14, então fortinho. Desteira 10, ok, na média. Constituição 14. E a inteligência 6, é, aí tá faltando inteligência aqui. Sabedoria 10 e carisma 6. Ele tem bônus de furtividade mais 2, em perícias. Sentidos, visão no escuro de 18 metros ou 60 pés E percepção passiva de 10 Idiomas, troglodita Eles só conversam entre eles <risos> E seu nível de desafio é 1 quarto ou 50 de XP Então ele é fraquinho aqui, sozinho, claro Na parte de traços ele tem o fedor, pele de camaleão e sensibilidade à luz solar Eita Então o fedor, que justifica aquela frase que eu li agora há pouco Diz que qualquer criatura diferente de um troglodita que começar seu turno a 1,5m um né, do troglodita deve ser bem-sucedida num teste de resistência de Constituição com dificuldade 12 ou ficará envenenada até o início do seu próximo turno. Se obtiver sucesso no teste de resistência, a criatura fica imune ao fedor de todos os trogloditas por uma hora, pelo menos. Caramba, ficar envenenado num combate é bem ruim, e aí muda completamente. A força de um troglodita né? O potencial dele Próximo traço é a pele de camaleão O troglodita tem vantagem em testes de destreza e furtividade Feitos para se esconder né? Porque ele tem facilidade em se camuflar E por último, a sensibilidade à luz solar Enquanto estiver sob luz solar O troglodita tem desvantagem nas jogadas de ataque Assim como em testes de sabedoria e percepção Relacionados à visão Seria uma forma de contra-balancear o fedor, né? Se um personagem estiver envenenado pelo fedor, mas eles estiverem lutando embaixo de luz solar, então vai ter duas desvantagens ali que vão se anular, né? E na parte de ações, o troglodita tem ataques múltiplos, mordida e garra. No ataques múltiplos, o troglodita realiza três ataques. Um com a sua mordida e dois com suas garras. Eu achei que a cauda fosse entrar aqui, mas não tem cauda. A mordida e a garra, ambos são ataques corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir, o alcance 15 um meio, um alvo. Se acertar a mordida, 4 ou 1d4, um mais 2 e dano perfurante, é né, porque seus dentes são pontiagudos, então perfura, e o mesmo dano também é da garra, 4 ou 1d4, um mais 2, só que o dano é cortante. Bom, o troglodita, pelo seu nível de desafio, claramente foi construído para ser usado com personagens de baixo nível. Até talvez ali para poder fazer uma criatura parecida com orcs, goblins, esse tipo de monstro. Criaturas caóticas, malignas, que vão tocando o terror por onde passam, o que justifica ali os personagens sair matando a torto e direito, sem ter nenhum tipo de remorso, né? Mas eu imagino eles também como sendo algo mais tribal, mais selvagem do que os orcs. Menos organizados E essa ideia de eles estarem brigando Pelos itens Pode ser uma cena interessante de ser apresentada Para os aventureiros chegando no local Para poder eliminar a ameaça Então imagine que eles resolveram Atacar caravanas na região Em uma estrada que Parou de ser protegida por rondas eles moram em cavernas próximas, porque eles têm que ficar se escondendo da luz do sol né? e aí quando os aventureiros chegam, vão fazer um rastreamento, vão acabar encontrando uma caverna, o combate vai ser no escuro, e eles enxergam no escuro né? os trogloditas, e talvez seja legal visualizar que no caminho tem várias coisas que não parecem ter valor, que não são feitas de metal, abandonadas e aí quando eles chegam ali num local talvez eles enxerguem o líder deles maior, mais forte, tentando vestir uma coisa de metal que não cabe nele e brandando uma espada, e aí você pode Colocar aqui a espada Pra ele poder atacar Se bem que ele não vai ser proficiente né Então ele até pode tentar Lutar com esses itens Mas aí O dano vai ser maior Porque a arma vai causar um dano maior Mas a chance de acertar é menor Porque não tem proficiência E aí Reduz dois ali no, nos ataques <risos> Os ataques ao invés de ser feitos Com bônus de mais quatro Você faz com bônus de mais dois E usa o dano da espada Pronto Dá pra poder simular, por exemplo, né? Essa é uma ideia simples. Você também pode ir pro lado mais de roleplay ou lore, onde talvez eles precisem descobrir mais informação sobre os trogloditas. Descobrem a questão do fedor, então eles vão tentar passar alguma coisa no nariz, tapar o nariz ou colocar alguma coisa de erva no nariz pra poder ter uma chance maior, de diminuir a dificuldade de passar no teste pra ficar envenenado, né? E talvez entender um pouco sobre esse demônio, sapo-lagarto lá do abismo, já que eles veneram esse demônio? Talvez, será que eles possam trazer alguma informação ou tentar persuadir os trogloditas? Ainda mais se chegar numa situação da aventura onde tem muito, muito troglodita, os aventureiros talvez não deem conta, porque mesmo que tenha nível de desafio baixo em grande número, eles podem causar um estrago muito grande, né? Até isso também, uma aventura mais curtinha de resolver um problema local para você usar o troglodita. E se você tiver uma ideia de aventura usando troglodita você já deve saber que a gente tem um fórum um link no site do RPG Next tanto no post quanto no topo do site lá dentro tem ideias e aventuras com monstros e você pode ir lá na letra T e deixar uma ideia registrada para Troglodita ou se quiser compartilhar onde você viu essa postagem também serve, também funciona Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem Próxima criatura é o Troll, também um monstro muito famoso, não só no D&D, mas no mundo de fantasia como um todo, né? E a sua ilustração da quinta edição é diferente das outras edições. Ele lembra uma criatura selvagem, ele é humanoide, o que chama a atenção, começando pelos seus pés, de baixo para cima, pés com unhas compridas e pretas. E aquele calcanhar que fica saindo do chão Igual os animais felinos, né? Cães, esse tipo de coisa Animais de quatro patas, assim Que o calcanhar fica levantado Dando a impressão que a perna tá virando pra trás primeiro para depois vir o joelho, né? Então ele fica meio arqueado Aí ele tem uma, uma tanguinha ali presa com uma corda A pele dele parece ser esverdeada com verrugas E texturizada, grossa, assim Os braços são bastante compridos e as mãos com dedos e unhas bem mais compridas Ele tá dobrando assim os dedos e tá quase que... parece que enrolando as unhas E aí por fim, ali na altura da cabeça Tem um narigão bem grande, uma boca cheia de dentes A boca lembra-se é a boca de um leão aberto Olhos pequenos, orelhas pontudas e um cabelo comprido meio de dread E no ombro umas bolhas ou parece umas verrugas gigantes Então é essa a ilustração do Troll da quinta edição Troll. Nascidos com aparências horrendas, os trolls comem tudo o que eles puderem pegar e devorar. Eles não possuem uma sociedade para se falarem, mas eles servem como mercenários a orcs, ogros, etins, bruxas e gigantes. Como pagamento, os trolls exigem comida e tesouros. Os trolls são difíceis de se controlar, porém, fazem o que querem, mesmo quando estão lidando com criaturas mais poderosas. Então deve ser meio burro, né? Regeneração. Esmagar os ossos de um troll e cortar suas peles borrachudas apenas deixa o troll mais zangado. As feridas de um troll se fecham rapidamente. Se um monstro perder um braço, uma perna ou até mesmo sua cabeça, essas partes desmembradas podem, às vezes, agir com vida própria. Caramba! Um troll pode até mesmo recolocar partes do corpo decepadas despreocupado com sua deficiência momentânea. Apenas ácido e fogo podem impedir as propriedades regenerativas da carne de um Troll. Os Trolls enfurecidos irão atacar indivíduos que estejam realizando ataques de ácido e fogo contra eles, acima de todas as outras presas, obviamente. Aberrações Troll Suas capacidades regenerativas fazem dos Trolls especialmente suscetíveis a mutações. Apesar de incomuns, Tais transformações podem resultar do que o Troll fez ou do que fizeram com ele. Caramba! Podem crescer duas cabeças do sepo do pescoço de um Troll decapitado, enquanto que um Troll que devore uma criatura feérica pode ganhar um ou mais traços dessa criatura. Muito legal! Isso provavelmente vai refletir nas estatísticas de um Troll e vamos dar uma olhada nisso agora. O Troll é um gigante grande, então vai ocupar ali o espaço de um cavalo, a altura de um ogro, ele é caótico e mau. Sua classe de armadura é 15 uma armadura natural, pontos de vida 84, bom, fortinho, deslocamento 9 metros ou 30 pés. Em atributos, sua força é 18, uau, bem forte também, destreza 13, um pouquinho só acima da média, constituição 20, caramba, inteligência 7, então estava certo, sabedoria 9 e carisma 7. Ele tem um bônus de mais 2 em percepção, em sentidos ele tem visão no escuro de 18 metros, 60 pés e percepção passiva de 12. Idiomas gigante, olha só, e seu nível de desafio é 5 ou 1.800 pontos de experiência. Em traços ele tem dois, o Faraguçado e Regeneração. Faraguçado, o Troll tem vantagem em testes de sabedoria percepção relacionados ao olfato. Ah, por isso que ele tem um narigão grande. <risos> e a Regeneração, o Troll recupera 10 pontos de vida no início de cada um de seus turnos. Caramba, é bastante. Só que se o Troll sofrer dano de ácido ou fogo, esse traço não funcionará até o início do próximo turno do Troll. O Troll morre apenas se começar seu turno com zero ponto de vida e não puder regenerar. Legal, legal, legal. Faz sentido. E na parte de ações, ataques múltiplos, mordida e garra. Ataques múltiplos. O Troll realiza três ataques, um com sua mordida e dois com suas garras. Mordida e garra são ambos ataques corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir, o alcance 1,5m, um apenas um alvo. A mordida se acertar vai causar 7 ou 1d6 um mais 4 de dano perfurante e a garra 11 ou 2d6 mais 4 de dano cortante. Então, a garra causa um dano maior. E aí também tem um bloco extra de informação que traz uma variação do Troll chamado Membros Repugnantes, que descreve o seguinte. Alguns Trolls possuem o seguinte traço Membros repugnantes Sempre que o Troll sofrer pelo menos 15 de dano cortante de uma vez Role um D20 para determinar o que acontece com ele Se sair de 1 a 10 Nada mais acontece Então 50% de chance de não acontecer nada Se sair 11, 12, 13 ou 14 Então 20% de chance Uma perna é decepada do Troll Se ele possuir quaisquer pernas restantes Hahaha <risos> Se sair 15, 16, 17, 18, outros 20%, um braço é decepado do troll se ele possuir quaisquer braços restantes. Ou se sair 19 ou 20, 10% de chance, o troll é decapitado, mas ele morre apenas se não puder se regenerar. Se ele morrer, a cabeça decepada também morre. Agora, continuando aqui, ó. se o troll terminar um descanso curto ou longo, sem recolocar um membro ou cabeça decepado, a parte cresce novamente. Nesse momento, a parte decepada morre, né? senão ia construir um outro Troll. <risos> Até lá, a parte decepada age na iniciativa do Troll e possui sua própria ação e movimento. Uma parte decepada tem CA 13, uma classe armadura 13, 10 pontos de vida e o traço regeneração do troll. Uma perna decepada é incapaz de atacar e tem deslocamento de 1,5m, 5 m, cinco pés, fica pulando ali. <risos> um braço decepado possui deslocamento também de 1,5m, um quadradinho, e pode realizar um ataque de garra no seu turno, com desvantagem na jogada de ataque a não ser que o Troll possa ver o braço e o alvo dele. Cada vez que o Troll perder um braço, ele perde um ataque de garra. Se a sua cabeça for decepada, o Troll perde o seu ataque de mordida e seu corpo fica cego, a não ser que a cabeça possa vê-lo. A cabeça decepada tem deslocamento de zero, né? Não manda. E o traço faraguçado do troll, porque o nariz continua lá. Ela pode realizar um ataque de mordida apenas contra um alvo em seu espaço. Então tem que entrar na área da cabeça para poder tomar uma mordida. E por fim, o deslocamento do troll reduzido à metade se uma perna for perdida. Se ele perder ambas as pernas, ele fica caído no chão. É claro, né, gente? <risos> <risos> se ele possuir ambos os braços, poderá rastejar. Faz sentido também. Com apenas um braço, ele ainda pode rastejar. <risos> Imagina, coitado. Mas o seu deslocamento é reduzido à metade. Rastejando, ele já está pela metade. E aí, com um braço só, metade da metade. Sem pernas e sem braços, seu deslocamento é zero. E ele não pode se beneficiar por quaisquer bônus de deslocamento. Muito bom. <risos> Uma ideia de aventura com o troll que eu tive agora para poder apresentar essa bizarrice toda aqui seria os aventureiros serem apresentados a celas cobertas com panos sinistros separadas e aí quando é revelado que tem dentro, existem pedaços do Troll. Tem perna, braço, cabeça, tudo separado. E para que o Troll possa regenerar, tem o tronco dele. Para ele poder voltar as pernas, os braços e a cabeça, o Troll tem que realizar um descanso curto ou longo. Só que aí, quem conhece a... a fisiologia do troll sabe que se ficar cutucando ele ali e não deixar o corpo dele descansar, não regenera mas os bichos, as partes também não morrem e aí essa bizarrice do troll é apresentada aos aventureiros como uma forma de mostrar qual é a ameaça que tá no reino ali, em algum lugar e aí eles podem mostrar pros aventureiros que ácido e fogo são necessários para poder dar fim um fim final à vida dessas criaturas essa seria uma parte da introdução da aventura. Uma outra ideia que pode existir é que tem algum clérigo, algum talvez mago, alguém que gosta de mexer com essas coisas, corpos, partes de corpos, e estão tentando talvez fazer um construto de sangue ou de pele, carne, com as partes do troll para criar um construto mais forte. Então, trazer esses trolls dessa forma picadinho basicamente pode ser exatamente esse o trabalho para o qual os aventureiros estão sendo contratados para trazer para ir para um local matar troll picar o troll trazer o troll picado sem deixar ele se regenerar então não é só ir lá e lutar tem que ainda causar o dano rolar o D20 lá pra ver se consegue decepar as partes do Troll e ir separando isso. Porque também não pode deixar ele pegar de volta. E aquilo lá ainda ataca eles, né? Então tem toda uma logística. E aí trazer os Trolls em pedaços pra que alguém possa fazer experimentos até conseguir, sei lá, construir uma máquina de guerra com pedaços de Troll. E aí você pode inventar. Mas eu acho que só o fato de ter essa bizarrice... Ah, você vai lutar com o Troll, mas luta com o Troll, causa dano, rola dado, separa os membros, tem que prender os membros que os membros atacam. Já criou um uma mini super aventura ali... Diferente, engraçada... E o bicho não morre, né? A não ser que você use fogo ou ácido E aí os aventureiros levam isso Caso eles precisem dar fim é, No troll, porque senão eles vão se dar mal É uma forma de se Precaver também, e claro que Uma vez que os aventureiros estejam Trazendo o troll, acho que é legal deixar eles tentarem fazer isso E aí, na hora que eles estiverem trazendo O troll, aí ainda pode acontecer alguma coisa No caminho, né? Pode dar problema no caminho E aí vai, aí vai desenvolvendo A, a aventura. Essa é a minha ideia Se você tiver a sua Não se esqueça de compartilhar Por fim, o último monstro do que de hoje é o Amber Hulk, Tríbulo Brutal. A ilustração que tem no livro dos monstros apresenta uma criatura humanoide. Então imagina um bicho, parece um besouro, que anda em duas patas. As patas são meio fininhas, na base é grossa, tipo pata de elefante, mas aí fica mais fina. Aí vem o tronco ali curvado, bem... Taludo E aí parece que a carapaça dele Tem uns pelos também saindo E aí curvando para frente Vem os braços E a carapaça parece formar-se Uma armadura natural da criatura E aí a cabeça É a cabeça bem de besouro mesmo Ele parece que ele tem Dois olhos maiores De um tipo E dois olhos menores de outro E no lugar da boca tem Dois pares de pinças Uma pinça bem grande E uma pinça menorzinha Então é um bicho bem feio Parece ser forte E ele é todo marrom claro E o livro descreve o seguinte. Tríbulo Brutal. Um abominável horror das profundezas da terra, o Tríbulo Brutal escava complexos de cavernas masmorras ou colônias do subterrâneo em busca de comida. Aqueles sortudos o suficiente para sobreviver ao ataque do tríbulo brutal frequentemente lembram-se muito pouco do incidente, graças ao olhar de confusão dele. Ah, tá, então esse olho aí que tem na ilustração não tá ali à toa, esse olho diferente. <SILÊNCIO> Escavadores desonestos, como assim? Os tribulos brutais podem escavar através da rocha sólida, caraca, formando túneis no seu caminho. A quitina dura como aço de seus corpos pode suportar os desmoronamentos, colapsos de túneis e quedas de pedras que normalmente o seguem. Enterrando-se na parede de cavernas ou passagens, um tríbulo brutal aguarda pela passagem de criaturas do outro lado. Suas antenas peludas sentem qualquer movimento ao seu redor. Ah, é verdade, esqueci que ele tem um par de antenas na ilustração. Quando ele emerge de uma chuva de terra e pedras, sua presa desavisada vira-se para confrontar a ameaça que se aproxima e é fascinada pelos olhos desconcertantes do tribolo brutal. Forçada a permanecer em defesa enquanto as mandíbulas do tribolo se fecham. Caramba, terror, hein? Embaralhador de mentes, só pior. Muitos sobreviventes de um encontro com um triblo brutal recordam um pouco do ataque, pois o olhar de confusão do monstro embaralha suas lembranças sobre o evento. Aqueles que lutaram e mataram triblos brutais reconhecem os sinais. Para outros habitantes do subterrâneo, contos terríveis de exploradores desaparecidos e destruição desenfreada falam de um inimigo desconhecido. Os tribulos brutais assumem um estado de sobrenatural nessas histórias, angustiantes, muitas das quais transmitem o mesmo aviso. Quando um tribulo brutal for avistado, já é tarde demais para escapar. Muito legal. E aí, antes de eu passar para o bloco de estatísticas dele, tem aqui um papelzinho com uma anotação à mão que diz o seguinte... A parede desmoronou e essa foi a última coisa que eu me lembro. Quem deixou isso escrito foi um sobrevivente de um ataque de um tríbulo brutal. Tríbulo brutal é uma monstruosidade grande, tamanho de um ogro aí, caótico e mal, caramba. Classe armadura 18, armadura natural, vixe, pontos de vida 93, forte. Deslocamento 9 metros, 30 pés Escavação 6 metros, 20 pés Então uma boa velocidade de escavação Força 20, uau Destreza 13, ok Constituição 16, forte também Inteligência 9, eu achei que ele fosse menos inteligente tá? Bastante inteligente aqui Sabedoria 10 e carisma 10 Em sentidos ele tem visão no escuro De 36 metros, 120 pés que é o mais longe que tem. E também tem sentido sísmico, que é o tremor Sense. de 60 pés ou 18 metros. Percepção passiva de 10. Idiomas, o próprio dele, que legal, Amber Hulk, que é tríbulo brutal. E o seu nível de desafio é 5 ou 1.800 pontos de experiência. Igual o Troll, bacana. Colocar um Troll e um Amber para poder lutar, pensou? Aí ele tem dois traços. O traço de escavador e o traço do olhar de confusão que tem uma descrição maior. Começando com a menor aqui, ó, escavador. O tríbulo brutal pode escavar através de rocha sólida com metade do seu deslocamento de escavação. Então, se ele anda 6 metros, 20 pés, passa a ser 3 metros, 10 pés. E deixa um túnel de 1,5 um meio de largura, 5 pés, por 2,4 metros de altura para trás. É 5 por 8 pés, mais ou menos. E o outro traço, que é o olhar de confusão, quando uma criatura começa seu turno a até 9 metros do tríbulo brutal e é capaz de ver os olhos do tríbulo, o tríbulo pode forçá-la magicamente a realizar um teste de resistência de carisma com dificuldade 15, a não ser que o tríbulo esteja incapacitado. Se fracassar nesse teste de resistência, a criatura não pode realizar reações até o início do próximo turno dela e rola um dado de 8 faces, um D8 para determinar o que ela faz durante esse turno. Entre 1 e 4, a criatura não faz nada, 50% de chance de não fazer nada. Entre 5 e 6, a criatura não realiza nenhuma ação, mas usa todo o seu deslocamento para se mover em direção aleatória, fica confuso. Entre 7 e 8, a criatura realiza um ataque corpo a corpo contra uma criatura aleatória ou não faz nada caso não haja nenhuma criatura no alcance. A não ser que esteja surpresa, uma criatura pode desviar o seu olhar para evitar o teste de resistência no início do turno dela. Se a criatura o fizer, ela não poderá ver o tríbulo brutal até o início do próximo turno dela, quando ela poderá desviar o olhar novamente. Se a criatura olhar para o tríbulo nesse meio tempo, ela deve imediatamente realizar a resistência. Lembrando que se ela não estiver olhando para o tríbulo, ela está cega para ele. Então ele vai estar invisível para ela. Né? O que torna a coisa pior ainda, mais difícil E na parte de ações tem três Ataques múltiplos, garras e mandíbulas Ataques múltiplos O Tríbulo Brutal realiza três ataques Dois com suas garras E um com suas mandíbulas Garras e mandíbulas Ambos são ataques corpo a corpo com arma, mais 8 para atingir, o alcance 1,5m, um alvo. Se acertar, garra 9 ou 1d8 mais 5 de dano cortante, mas o que causa dano maior aqui é a mandíbula. 14 ou 2d8 mais 5 de dano cortante. Para minha ideia de aventura, eu pensei na verdade a ideia de uma cena nesse momento. Como eu fiz a leitura do Troll nesse episódio e ambos têm um nível de desafio 5, eu imaginei agora uma arena... Só que essa arena ela tem que ser de metal, piso e paredes... Porque senão o Tríbulo Brutal sai cavando e escapa, né? Então, por metal ele não vai passar... Porque é muito denso, muito duro... E aí lá no centro tem um Troll... Que pode acabar levando... Cortada a vontade da mandíbula do Tríbulo Brutal... E como o Tríbulo Brutal não tem dano de ácido e nem de fogo... O Troll não pode ser morto... Ele sempre vai estar regenerando... Quer dizer, morto ele até pode... Mas... Teria que zerar os pontos de vida dele com dano de ácido ou de fogo E talvez alguém possa fazer isso do lado de fora quando perceber que o Troll foi derrotado Ou não, ou a ideia realmente é, deixa o Troll lá picotado Conforme ele vai se regenerando e vai voltando A luta acabou e dá para prender o Troll e o contrário, já o triblo Brutal tem condições de morrer. Apesar de ele ter uma armadura natural maior, ser mais forte e tal, eventualmente ele vai acabar morrendo porque ele não se regenera. E aí seria interessante mostrar essas duas criaturas porque o tribolo Brutal vai estar tá constantemente usando o seu olhar de confusão. Então talvez fique até um combate onde o tribolo Brutal consegue superar Facilmente o Troll Porque deixa ele confuso Ataca ele Picota ele Em contrapartida o Troll não morre nunca então, Ficaria no mínimo engraçado Ou seja, o Tribulo Brutal Talvez não sofra ataque e dano suficiente Para poder morrer E aí o pessoal em volta está fazendo a aposta Em quanto tempo o Troll vai cair E ficar em pedaços Porque o Tribulo Brutal vai estar tá sempre Ganhando esse combate Será? Que é isso que vai acontecer? Ou será que a confusão do tribo Brutal pode dar algum problema e fazer o Troll dar algum tipo de ataque em algum lugar diferente, aleatório, e isso gerar alguma consequência? E aí o que pode acontecer é o combate ali acaba, as pessoas fazem as apostas e aí depois quem ganhou ou quem perdeu, enfim, coleta ali o dinheiro da aposta e aí as criaturas são retiradas e presas e colocadas em suas celas para que num outro momento possa continuar esse tipo de, de combate, né? De, de atração, de entretenimento. E claro que pode ter algum tipo de sabotagem na aventura ali, que uma das criaturas escapa. O Tríbulo Brutal é o mais fácil de escapar, fazer um túnel e sair fora, vai né? embora, né? O Troll é mais difícil, ele tem que sair andando, mas também é mais difícil segurar ele, né? Ou será que eles vão se aliar, né? Então, eles se matam lá porque eles estão presos, mas depois um solta o outro e eles se aliam para poder escapar. Aí fica parecendo um pouco... Sabe o out do X-Men? <risos> e os X-Men tentando segurar esses loucos saindo de algum lugar que tava preso antes? Vira uma aventura desse tipo, né? Claro que um Tríbulo Brutal de nível Desafio 5... Se jogar isso em cima de, sei lá... 4, 5 aventuras de nível 1 é muito forte. Será que nível 2 segura? Nível 3 segura? Talvez, nível 3 já consiga segurar, né? E aí seria legal. É uma aventura curta... Num lugar meio fechado, dentro de uma arena... Talvez tenha que impedir que as criaturas cheguem até a cidade... Talvez o tríbulo brutal, mesmo escapando... Ele ainda esteja em cima de uma base metálica... O que não permite ele cavar e passar... Você tem que pensar nessas possibilidades, senão o bicho sai cavando e vai embora, né? E aí a missão dos aventureiros agora é tipo, ó, tem essa arena, aconteceu tal coisa, todo mundo que tava lá dentro morreu, mas a arena continua trancada. Os bichos só escaparam ali da cela e matou todo mundo que tava lá dentro, mas os bichos estão lá dentro soltos. Vocês tem que entrar lá pra poder ou matar ou prender essas criaturas. Essa é a missão, essa é uma pequena aventura aí, certo? E já sabe, tem uma ideia bacana, quer compartilhar, basta escrever. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, deixa like onde você tiver. Faça o que for possível para poder ajudar esse episódio a chegar em mais ouvidos. Agradeça a parceria com o Gleico Vieira Pereira Porque sem ele também o episódio não teria saído E se você está me ouvindo e ainda não é um apoiador Ou um padrinho, uma madrinha, um assinante do RPG Next Dê uma verificada no padrim.com.br barra RPG Next Você já cansou de ouvir a voz da Vanessa falar Lá você pode apoiar com dois reais por mês O que, que são dois reais por mês hoje em dia? Você já consegue fazer parte do grupo de padrinhos e madrinhas no WhatsApp e ver a loucura que é lá. Também tem o picpay.me, tudo feito via aplicativo do PicPay, barra RPG Next, claro. E lá você também consegue doar a partir de cinco reais por mês, certo? Você doa, concorre a sorteios todo mês, tem algumas recompensas, mas claro que é... A maior recompensa é ajudar o projeto a se manter e o dinheiro que não for utilizado vira Guerreiros do Bem. Vai para doação em ações sociais. E não perca o próximo episódio, onde irei apresentar os monstros. Unicórnio, olha só, chegou. E anomalia da água. que será esse monstro? Nem eu sei. <risos> Beleza? Então, um abraço e até o próximo episódio.